0: Bismillah ar rahim rabbi alamin Al-Fatihah Allah den Herrn der Welten. Und Allahs Segen und Heil den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam äh, Die wahrhaftigsten aller Worte sind die Worte Allahs Und die beste aller Rechtsleitungen ist die Rechtsleitung von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Und die übelsten aller Dinge sind die Neuerungen Und jede Neuerung ist eine Bid'ah und jede Bid'a ist ein Irrtum, eine Talala. Und jeder Irrtum ist in der Hölle. Und wir suchen Zuflucht vor Allah, dass er uns in der den Höllenbewohnern macht. Und ich bezeuge, dass es niemanden gibt, der der Anbetung würdig ist, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu wasallam, Allahs Diener und Gesandter ist. Allah hat ihn zu den Menschen gesandt, als Warner und als Vorbotschaft. Derjenige, der äh, dem Gesandten Satalla gehorcht, er wird recht geleitet sein, und derjenige, der ihm zuwiderhandelt, er äh, stört oder er fügt nur sich selbst Schaden zu, und fügt Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt keinen Schaden zu. Liebe Geschwister, also im heutigen äh, letzten Mal haben wir das Kapitel abgeschlossen, das erste Kapitel abgeschlossen, und jetzt kommen wir zum zweiten Kapitel, oder äh, unter, unter Kapitel dabe geht es um Fadl Towhidi. Das heißt, die Vorzüglichkeit des Tawhid und was es an Sünden auslöst. Und äh, wenn man über Vorzüglichkeit von einer Sache redet, dann heißt es nicht, dass es keine Pflicht ist. Also wenn eine Sache eine Vorzüglichkeit hat oder vorzüglich ist, dann kann es trotzdem sein, dass es Pflicht ist. Zum Beispiel hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam äh, über das Gemeinschaftsgebet gesagt, Salatul Jama'ah er sagte, das Gemeinschaftsgebet ist besser als das Gebet, was man alleine verrichtet, um 27 Stufen. Unser Hadith ist bei Bukhari bei Muslim. Und trotzdem ist das Gemeinschaftsgebet Pflicht für denjenigen, der in der Nähe der Moschee ist. Und genauso verhält es sich mit dem Tawhid. ist eine, darin gibt es riesige Nutzen für den Menschen, und es ist vorzüglich und trotzdem ist es eine Pflicht, den Tauhid umzusetzen. Denn das ist das, was die Muslime von den Nicht-Muslimen unterscheidet. Na, und äh, zu den Nutzen des Tawhid gehört es, dass es äh, der größte Beweggrund ist, dass man Allah subhanahu wa ala, äh, gehorsam gegenüber ist. Denn derjenige, der den Tawhid umsetzt, den sogenannten Muahid er macht für Allah subhanahu ta'ala und handelt für Allah subhanahu ta'ala und praktiziert den Islam für Allah subhanahu ta'ala. Und er, macht, er handelt auch für Allah subhanahu ta'ala, egal ob die Menschen ihn sehen oder die Menschen ihn nicht sehen. Aber derjenige, der kein Muahed ist, der, derjenige, der bestimmte Handlungen tut für die Menschen, wenn die Menschen ihn sehen, er fastet und betet oder besser gesagt, er spendet und betet und gedenkt Allahs, macht dikr, also äh, nur wenn jemand bei ihm in der Nähe ist, der ihn sieht. Und deswegen sagten manche der Salaf, das heißt der uns vorausgegangen Rechtschaffenen Menschen, ich wünschte, oder ich möchte gerne, durch eine Tat Allah subhanahu wa taala, näher kommen äh, und dass von dieser Tat niemand Bescheid weiß, außer er selbst. Und äh, Allah hat auch äh, für diejenigen, die den Tawhid umsetzen, die Sicherheit versprochen. Er sagte: Diejenigen, die glauben, ihren Glauben nicht mit Ungerechtigkeit verdecken, lahumul amn wa hum die haben das Recht auf Sicherheit oder sie haben Sicherheit und sie sind rechtgeleitet und sie sind rechtgeleitet und das ist äh, die erste der erste Vers, den der Autor in diesem in diesem äh, Kapitel erwähnt. Die Aussage, er sagte taala die Aussage Allahs äh, der Erhabene, diejenigen, die glauben und ihren Glauben nicht mit Ungerechtigkeit verdecken, sie haben Recht auf Sicherheit und sie sind rechtgeleitet. Das sagte Allah in Surah Al-An'am, Surah 6, Vers 82, auf der Seite 138. Und, äh, das heißt, ihren Glauben nicht mit Ungerechtigkeit, Glaube der Iman und Ungerechtigkeit, die, uh, Wuln, die nicht den Glauben, den Iman mit Wollen verdecken oder auch vermischen. Oder auch vermischen. Und Wulm ist, äh, hier das Gegenteil von Schirk. Entschuldigung, Wollen ist hier das Gegenteil von Wir Wollen, Ungerechtigkeit ist hier dieser Vers gemeint, Und diesen Tafsir haben wir erhalten von unserem Propheten Sallallahu Denn, als dieser Vers herabgesandt worden ist, fiel er den gläubigen Sahaba schwer. Denn sie haben gesagt, wer von uns fügt sich selbst keine Ungerechtigkeit zu? Wer von uns fügt sich selbst keine Ungerechtigkeit? Also jeder begeht Ungerechtigkeiten gegenüber seiner eigenen Seele. Das heißt, macht Fehler und begeht Sünden. Und daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Hadith al-Bukhari, al amru, tamatadunnun. Das ist nicht so, wie ihr denkt. Innamal muradu bihish shirk. Was da hier mit gemeint ist, ist ein shirk. Alam tasma'u ila qawli al rajulis salih, habt ihr nicht gehört, was der rechtschaffene Mensch gesagt hat? Und er meint damit dem Luqman, inna shirka la zulmun azim. Das hat er gesagt in Surah Lukman äh, sagte er, äh, sagte, sagte, sagte Luqman, in die die, die, der al die Götzendienst und die Beigesellung oder was auch immer ist eine gewaltige Ungerechtigkeit, ist eine gewaltige Ungerechtigkeit. Und der Prophet sallam, hat äh, die Aussage Allahs Surah al Al Diejenigen, die glauben, ihren Glauben nicht mit Ungerechtigkeit verdecken ausgelegt, Tafsir gemacht mit dem Wort, äh, mit den Worten von Luqman, mit den Worten von Luqman, äh, wo er gesagt hat, wahrlich, ein Schirk ist eine gewaltige Ungerechtigkeit. Also ist hier mit gemeint, dass diejenigen, die keinen Schirk begehen, sondern die Muahidun, äh, den Tauhid also umsetzen, die werden Sicherheit erhalten und geleitet sein. Und logischerweise gibt es Stufen von Ungerechtigkeit, obwohl es nicht auf einer, es gibt nicht nur eine Art von Wollen, aber der schlimmste äh, Duhl, die schlimmste Art von Wollen ist, äh, dass man Allah subhanahu wa ta'ala etwas beigesellt. Na, also Schirk. Und äh, die zweite Art von Wollen ist, dass man sich selbst äh, ein Unrecht zufügt. Äh, zum Beispiel, wenn man jeden Tag fastet und nicht äh, sein Fasten bricht. Also gemeint ist das freiwillig Fasten, außerhalb von Ramadan. Äh, oder dass man jede Nacht von Anfang der Nacht bis zum Ende der Nacht betet, ohne zu schlafen. Die dritte Art von Ungerechtigkeit ist, dass man jemandem anderes Ungerechtigkeit zufügt, indem man jemanden zum Beispiel schlägt oder umbringt oder sein Vermögen wegnimmt oder ähnliches. Und wenn Ungerechtigkeit weg ist, dann gibt es Sicherheit. Aber ist es dann vollkommene Sicherheit oder oder, oder keine vollkommene Sicherheit. Und die Antwort darauf ist, entweder hat der Mensch vollständigen Iman, dann wird er auch vollkommene Sicherheit haben vor der Strafe Allah. Wer einen vollständigen Iman hat, den Tawhid ganz umsetzt, wird von Allah nicht bestraft werden. Wer allerdings unvollständigen Iman hat, er hat auch Sicherheit, wie dieser Vers das aussagt, aber er, wird nicht, er hat nur Sicherheit davor, vor dem ewigen Feuer. Das heißt dafür, dass er nicht für immer in der Hölle bleiben wird. Denn wir glauben, dass jeder Muslim äh, ins Paradies eingehen wird. Egal ob er bestraft wird oder nicht. Er wird inshaAllah ins Paradies eingehen. Ähm, das ist der Glaube von ahl ja. Sunnah Und die vergangenen Verse äh, die verdeutlichen in dieser Surah sie verdeutlichen, dass mit hier mit, mit Zulm und Ungerechtigkeit Schirk gemeint ist und nicht etwas anderes. Denn Ibrahim a.s.w. Diskutiert mit seinem Volk in den Versen äh, 74 äh, bis zu dem Vers, den wir gerade vorgelesen haben, 82 oder noch weiter, diskutiert er mit seinem Volk und äh, unter ihnen sein Vater, Azar, und äh, will sie von ihrem Götzendienst wegbringen. Und äh, er sagte in dem Vers 81, wie sollte ich fürchten, was ihr ihm beigesellt, wo ihr doch, wo ihr euch nicht fürchtet, Allah beizugesellen, wozu er euch keine Ermächtigung offenbart hat. Welche der beiden Gruppen hat also ein größeres Anrecht auf Sicherheit, wenn ihr wisst? Also diejenigen, die etwas beigesellen oder diejenigen, die etwas nicht beigesellen, hat er Anrecht. Und dann sagt er, diejenigen, die glauben und ihren Glauben nicht mit Ungerechtigkeit verdecken. Also das sind diejenigen gemeint, die kein Schuldig begehen. Also deswegen die Verse, die vorausgehen, erklären äh, eindeutig, selbst wenn wir diesen Hadith nicht hätten, eindeutig, dass es sich hier um ein Schild handelt und um die große Form von Schild. Dann äh, gibt es Sicherheit für diejenigen, die den Schild nicht, um, den, den nicht umsetzen. Und Allah sagte noch zusätzlich: Warum muhtadun Und sie sind recht geleitet. Und sie sind recht geleitet. Sie haben Hidayah. Ja, das ist das Wort, oder Huda haben Sie. Und, und zwar, in diesem Leben haben Sie Rechtleitung, äh, dass Sie gemäß dem Gesetz Allahs äh, handeln nach Wissen, mit Wissen handeln Sie nach dem Gesetz Allahs. Und, na, und, und Sie haben auch Wissen um das Gesetz Allahs. Also sie haben erstens Wissen und zweitens handeln Sie nach dem Gesetz Allahs. Und äh, die Rechtleitung in Bezug auf das Wissen ist, dass Allah Ihnen den richtigen Weg zeigt. Und Recht mit bezieht auf Taten ist, dass Allah subhanahu ihnen den Erfolg verleiht, dass sie die Taten umsetzen. Was heißt das? Und zwar Taufiq nennt man das. Taufiq bedeutet, dass Allah subhanahu dir auch Huda gibt, Rechtfertigung gibt, dass du auch das umsetzt, was du weißt. Denn jeder von uns weiß viel mehr, als er tut. Warum können viele von uns nicht Sadaqa geben, obwohl sie Geld haben? Und warum... Viele von uns beten in der Nacht nicht, obwohl sie eigentlich hält sie nicht davon ab, nach dem Michael gebet zu beten bis zum Fajr-Gebet, also kurz vorher oder wie auch immer, dazwischen durch aufzustehen. Niemand hält es davon ab, keiner sagt einem normalerweise, du darfst nicht nachts aufstehen und um zu beten. Aber warum macht man es trotzdem nicht, obwohl es einem gut geht? Warum, weil Allah Subhanahu Taala nicht jedem Menschen den Erfolg verleiht, diese Sache zu tun. Und wie bekommt man diesen Erfolg, indem man Allah darum bittet indem man auch sich darum bemüht? Denn von nichts kommt nichts. Und äh, ebenfalls diese Hidayah, die sie bekommen von Allah wa äh, bezieht sich nicht nur auf Ad-Dunya, sondern bezieht sich auch auf Al-Akhira. Bezieht sich auch auf äh, das Jenseits. Denn Allah wa sagte auf der Seite 446 äh, im Vers 23 von Surah As-Safat, Surah 37 <lacht> Vers 23 Sekter. Versammelt nun diejenigen, die Unrecht getan haben, ihre Gattinnen und das, dem sie dienten anstatt Allahs, dann leitet sie zum Weg des Höllenbrandes. Dann leitet sie zum Weg des Höllenbrandes. Und das Wort leiten ist Hidayah. Das ist das Wort leiten. Und sie werden geleitet zur Hölle. Und genauso wie die Höllenbewohner zur Hölle geleitet werden, so werden die gläubigen Menschen dementsprechend zur Wonne geleitet, zum Paradies Und Und viele Mufassirun, also viele Quran ausleger haben gesagt, dass der Vers, -Amin", sie sind es, die die Sicherheit erhalten werden, damit es gemeint im Akhirah, und diejenigen, die rechtgeleitet sind, und, und sie werden auch rechtgeleitet sein, wohum muhtadun bedeutet, in diesseits. Und äh, die richtigere Ansicht ist, die richtigere Auslegung ist, dass sich das auf das Diesseits und das Jenseits bezieht. Denn es gibt keinen äh, Beleg dafür, dass sich das eine nur auf das Diesseits bezieht, oder das eine nur auf das Jenseits bezieht. Sondern in diesseits erhält man Sicherheit von Allah subhanahu wa ta'ala und im Jenseits auch. Und in diesseits erhält man äh, Hidayah, Rechtleitung und, und im Jenseits auch Rechtleitung, denn wie ich gesagt habe, der Rechtleitung wird etwas zu leiten, dass Allah dich leitet zu einer bestimmten Sache. Das kann im Jenseits sein oder auch in Zeit. im Jenseits ins Paradies. Und in Diesseits Zeit leitet er dich, dass du erstens Allahs Gesetze kennst, danach handelst und das ist die Rechtleitung in diesem Ding. Und äh, warum hat der, der Autor diesen Vers jetzt überhaupt erwähnt? Weil das gehört zu den Vorzüglichkeiten des Tawhid. Er hatte gesagt in der Überschrift, Fadl al-Tawhid, das heißt die Vorzüglichkeit des Tawhid, das heißt die Vorteile, der Nutzen, die gute Sache ab Tawhid, ist was? Unter anderem, dass man Sicherheit bekommt und dass man rechtgeleitet wird von Allah subhanahu wa ta'ala. Dann sagt er, an Ubadah ibn Samit, r.a. er sagte ein Hadith über Ubadah ibn Samit, r.a. mit Allah mit ihm zufrieden sein. قال, er sagte, der Gesandte also Allah, sagte Man Allah, 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 ein einziger. Allah, 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 der Gesandter, der Diener, sein Diener ist und sein Gesandter. Und, äh, der Hadith geht noch weiter, wir werden den Hadith natürlich heute nicht ganz zu Ende bringen. Äh, ورسوله, und dass Isa der Diener Allahs ist und sein Gesandter. Und sein Wort ist, dass er Ma Maria eingab. Und eine Seele von ihm. حق, und dass das Paradies das wahr ist. Und dass die Hölle wahr ist, dann wird ihn Allah wa ins Paradies eingehen lassen, gemäß der Taten, die er verrichtet hat. Weil im Paradies gibt es Kufen. Und der Hadith ist bei Al Bukhari und bei Muslim. Wir werden den Hadith äh, nicht ganz äh, zu Ende bringen, aber einen Teil davon, insha'Allah, wenn Allah uns dazu den Erfolg verleiht. Und die Aussage. Man alla Allah Wer bezeugt, dass es niemanden gibt, der der würdig ist außer Allah äh, Wenn man bezeugt, und das ist wichtig, man kann niemals bezeugen eine Sache, wenn man nicht vorher Wissen hat Sonst, sonst bezeugt man was, sonst ist es Falschzeugungsaussage Schahidah zu. Ja? Das gehört zu den großen Sünden. Man kann, nicht, also man kann nicht, deswegen ist ein Beweis dafür, dass man nicht einfach sagen kann La ilaha illallah, ohne wissen, was es bedeutet. Das geht nicht. dass ist kein Muster musste wissen, erst also noch weiß, was es bedeutet. Und deswegen sagt, er, er sagt der Professor, der wer bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und Allah sagte auch weiterhin, in, was auch beweist, dass das Bezeugen mit Wissen verbunden ist, er sagte auf der Seite 495, Surah Zuchruf, Surah 43, Vers 86, ähm, und diejenigen, die sie anstatt seiner anrufen, verfügen nicht über die Fürsprache. Außer wer der Wahrheit entsprechend bezeugt und sie wissen es. Und sie wissen es. Und das Wissen über La Ilaha Illallah ist von zwei Arten. Einmal, dass man dieses Wissen äh, erworben hat. Man hat gelernt, was es bedeutet. Und einmal, dass man es natürlicherweise hat im Herz, weil man so geboren ist. Denn unser Prophet, sallallahu wasallam, hat ja gesagt, kullu aududdin yuladu al Das heißt, jedes Kind wird auf der Fitra geboren. Und das ist die natürliche Veranlagung des Menschen. Und der Islam ist damit gemeint. Das heißt, jeder Mensch wird als Muslim geboren. Und deswegen... Und der zweite Teil von, von, von dem Wissen die über La ilaha illallah ist, ist, dass man erwirbt, indem man lernt. Oder indem man über die Verse von Allah äh, nachdenkt oder über die Zeichen Allahs nachdenkt. Über das, was Allah erschaffen hat. Und es verinnerlicht. Na, und deswegen muss man erst Wissen haben, dann bezeugen. Man kann nicht erst bezeugen und danach Wissen haben. Das geht nicht. Na, und äh, nebenbei gemerkt, Manche Leute sagen, das ist grammatikalisch falsch. Das heißt, und dann im Arabischen, wenn man so Arabisch sprechen möchte, dann äh, verschmilzt man das N in, in das L, das Nun und das Lam rein. Und deswegen sagt man, also auch wenn man sagt, الله, das geht gerade noch, aber das ist auch jetzt schon tut weh im Ohr, äh, denn der Koran hat uns gelehrt, dass äh, die, die Araber damals so gesprochen haben. Denn der Koran wird ja so gelesen, wie die äh, Sprache der damaligen Araber war. Natürlich wird ein paar Sachen außen und ab, abgesehen, aber das die Idram und, und Ikhfa und die Idhar und all diese Sachen haben die Araber damals gemacht. Ich rede nicht von den Längeneinheiten. Ich rede nicht davon, dass man sagt, äh, zum Beispiel äh, deswegen Min sondern ich meine, dass man eben nicht sagt Min bade und dass man auch nicht sagt Min bade, das N in ein M umwandelt, denn ursprünglich sind zwei Worte, Min Bade und die Araber haben niemals gesagt Min bade, sondern haben gesagt Min bade. Im Koran sagen wir Min bade ziehen die Länge, aber das meine ich nicht. Aber ich meine, diese, die Tatsache, dass man einen Buchstaben umwandelt, ein N, in ein M umwandelt. Ja. Das ist eine sprachliche Angelegenheit. die die Araber damals gemacht haben. Genauso gehört das N hier dazu. Wenn ein N ein Sukun hat und und äh, danach kommt ein 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 Buchstabe, der Buchstabe des Idra'am, dann haben die Araber das da rein verschmolzen. Äh, und deswegen haben sie gesagt, Ashadu Allah la ilaha illallah. Und wenn man sagt, Ashadu Anna la ilaha illallah, das ist grammatikalisch falsch. Na, die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa la ilaha heißt, es gibt niemanden, der angebetet wird. Es gibt niemanden, der angebetet wird. Und gemeint ist natürlich hier, niemanden, der mit Recht angebetet wird. Oder zu Recht angebetet wird. Oder der es verdient, angebetet zu werden. Oder vergöttert wird. Oder verdient, vergöttert zu werden. Und deswegen, Ilah ist jemand, den man anbetet und den man dient, aus Liebe und aus Verherrlichung. Aus Liebe und aus Verherrlichung. Das heißt, man liebt ihn und verherrlicht ihn wegen seinen Eigenschaften, wegen seinen gewaltigen Eigenschaften, die Allah hat und wegen seinen edlen Taten, die er verrichtet hat. Und die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam außer Allah, das heißt, es gibt keinen Gott außer Allah. Der zweite außer Allah. Ähm, wenn man das jetzt in Verbindung sieht mit einem interessanten Vers Koran. Und zwar sagt Allah auf der Seite 453. Und da muss man sich mal ganz kurz bewusst machen, was die Qurayshiten hier sagen. Die Qurayshiten sagen, Surah 2, Surah 38, äh, Vers 5. Achtung. Sie sagen, Macht er denn die Götter zu einem einzigen Gott? إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابِ إِنَّ la لَشَيْءٌ عُجَابِ Das ist für wahr etwas sehr Verwunderliches. Das ist für wahr etwas sehr Verwunderliches. Und dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Hud auf der Seite 233 33 Vielleicht verinnerlichen wir uns, was sie da gesagt haben. Er sagte in Surah 2,11 Seite 233 äh, Vers 101 Ihre Götter, die sie anstatt Allahs anrufen, haben ihnen nichts genützt, als der Befehl deines Herrn kam, und sie richteten sie nur noch mehr zugrunde. Also ihre Götter haben ihnen nichts genützt. Und auf der einen Seite hat, äh, sagt der Prophet, وسلم, dass es keinen Gott gibt, außer Allah. Und auf der anderen Seite äh, sagt Allah, hier in diesem Vers, ihre Götter, die sie anstatt Allah anrufen, haben ihnen nichts genützt. Und das ist kein Widerspruch, sondern, äh, also man könnte denken, natürlich, dass äh, auf der einen Seite sagt Allah, dass es Götter gibt in diesem Vers und im anderen Vers sagt er eben in dem Vers, wo er sagt, la ilaha illallah gibt es keinen Gott außer Allah aber damit ist eben genau gemeint äh, wahre Götter, es gibt keinen wahren Gott außer Allah und es gibt niemanden, der es verdient angewählt zu werden außer Allah, das ist nämlich die Bedeutung von la ilaha illallah und wenn eine Sache batel ist nichtig ist, falsch ist nicht korrekt ist dann ist sie gesetzlich gar nicht vorhanden. Dann ist sie gesetzlich gar nicht vorhanden. Wie ein Gebet. Wenn es Bartel ist, dann hat man nicht gebetet. Und genauso diese Götter, die sie angebetet haben, sind Batil. Sie sind nichtig. Falsch. Und sie haben keinen festen Grund. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, über alles, was, was nichtig ist, ergibt es ein Gleichnis, subhanahu wa ta'ala, 259, in Surah Ibrahim, Surah 14, im Vers 26 sagt er, Und das Gleichnis eines schlechten Wortes ist wie ein schlechter Baum, der aus der Erde herausgerissen worden ist und keinen festen Grund mehr hat. Und das Gleichnis eines schlechten Wortes ist wie ein schlechter Baum, der aus der Erde herausgerissen worden ist und keinen festen Grund mehr hat. Und deswegen, dieser Baum stirbt ab. Der hat keinen Wert mehr. Und deswegen, äh, sind das zwar Götter, aber falsche Götter, keine wahren Götter. Und die Aussage der Qurayshiten ist sehr interessant, denn sie sagen, Aja'al ilaha wahida hat er etwa die Götter äh, zu einem einzigen Gott gemacht. Und wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, auf der anderen Seite illallah. Es gibt keinen Gott außer Allah. Es gibt keinen Gott, außer Allah. Und deswegen sind das, was sie anbeten, nichts anderes als Namen. Die in Wirklichkeit, die sind, die sind, das sind falsche Götter, die nicht mehr eine richtige Bedeutung haben. Und keine Wirklichkeit haben. Und sie können weder nützen, noch können sie schaden. Noch können sie etwas erschaffen. Noch können sie versorgen. Noch können sie versorgen. Und deswegen sagte Allah, subhanahu wa in Surat Yusuf, Seite das 240. <s audio> ihr dient außer ihm nur Namen, die ihr genannt habt. Ihr dient außer ihm, außer Allah, nur Namen, die ihr genannt habt. Ihr und eure Väter. Für die Allah jedoch keine Ermächtigung herabgesandt hat. Für die Allah jedoch keine Ermächtigung herabgesandt hat. Na, das ist in Surat Yusuf, Surat, äh, 12, Vers 40. Und warum diese Einleitung? Der Tawhid, liebe Geschwister bei den Philosophen, ist nichts anderes, als dass man glaubt, dass es einen einzigen, äh, ein einziges Wesen gibt, das etwas erschaffen kann. Bei den Philosophen, nicht bei den Muslimen also, gibt es, sie äh, die sagen, also Ahlul ja, Kalam, Sie sagen, dass Ilah ist jemand, der etwas erschaffen kann, mehr nicht. Und deswegen sagen sie, La Ilaha illallah bedeutet, es gibt niemanden, der etwas erschaffen kann, außer Allah. Und wenn das der taufid wäre, den unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam überbracht hätte, dann hätte er mit den Koreschiten kein Problem gehabt. Dann hätte er mit den Koreschiten, mit dem Volk von Quraysh, kein Problem gehabt. Denn sie haben schon gesagt, dass es nur einen Schöpfer gibt, das ist Allah. Das haben sie gar nicht angezweifelt. Und was diese Philosophen gesagt haben, ist noch viel, viel schlimmer, als was die Koreschiten gesagt haben. Denn was die Koreschiten gesagt haben, ist, es gibt nur einen Schöpfer, das ist Allah. Die Philosophen haben gesagt, es gibt nur einen, der etwas erschaffen kann. Und das ist Allah. Und das heißt sogar, die Qurayshiten waren ein bisschen weiter und sie haben Allah ta'ala schon zugeschrieben, dass er auch tatsächlich Sachen erschaffen hat. Denn die einen haben gesagt, er ist ein Schöpfer. Das heißt, er, man ist erst Schöpfer, wenn er erschaffen hat. Und die anderen haben gesagt, er ist jemand, der etwas erschaffen kann. Sie haben noch nicht einmal ihm Schöpfung zugesprochen, dieses Wort. Insofern waren das Verständnis der Muschikien noch fortgeschrittener als das Verständnis von solchen Philosophen. Weiterhin, das Verständnis von den al Quraish ist besser als manchen Muslimen. Denn die Urayschiten haben verstanden, was der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam wollte. Sie haben gesagt, hat er etwa diese Götter äh, zu einem einzigen Gott gemacht? Hat er diese Götter zu einem einzigen Gott gemacht? Und da haben sie verstanden, dass dass ihr, ihr Glaube daran, dass Allah der einzige Schöpfer ist und der einzige Versorger ist, nicht ausreicht im Tawhid. Und deswegen, trotzdem wurden sie bekämpft vom Propheten wa Und sie haben verstanden, dass alle Gebete, die sie verrichten, alle Gottesdienste, die sie verrichten, auch nur noch für Allah subhanahu wa ta'ala gewidmet werden dürfen. Insofern sind sie weiter als andere, als viele Muslime, die äh, neben Allah subhanahu wa ta'ala andere noch anbeten im Dua und ansprechen. Das ist eine Sache, die nicht äh, die vielen Leuten gar nicht so fremd ist. Und deswegen äh, sagte der Gelehrte der Ausdrücken hier Es ist schade, dass viele Leute heutzutage, wenn sie Bücher schreiben über den Tawhid, äh, meist, die meiste Aufmerksamkeit schenken dem Teil des Tawhid äh, über, die, über, die, über die Taten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er eben der einzige Schöpfer ist, der einzige Versorger ist, der einzige Leiter der Angelegenheiten ist. Also Tawhid al-Rububiya, Tauhid al rububiyyah Dass er der einzige Rabb ist, der einzige Herr ist, Tawhid der, 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 der Herrschaft. Und äh, obwohl der andere Teil des Tawhid, und zwar das andere, dass äh, das, das Gottesdienste, Ibadat, verrichtet werden für, für andere außer also Allah, dieser Teil wird eher ja, vernachlässigt. Und obwohl Allah subhanahu wa sogar gesagt hat im Quran, auf der Seite 501, in Surat al-Jaziyah, Vers äh, 23, sagt er, was meinst du wohl zu jemandem der sich als seinen Gott seine Neigung genommen hat der sich als seinen Gott seine Neigung genommen hat Das ist jemand, der immer das macht, was er will egal ob das übereinstimmt mit Allah, seinem Gesetz oder nicht und er macht das, was seine, Nafs will, seine Neigung will und das ist, Allah hat ihn bezeichnet als jemand, der seine Neigung zu seinem eigenen Gott genommen hat na. und, und, und äh, kein, kein Zweifel gibt es, dass, 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 dass der Prophet sallam, hat jemanden, der immer seinem Geld nachgeht, als jemanden bezeichnet, der sein Geld anbetet. als hat ihn gesandt als Abt von diesen Dirham, Dirham Dinar, also von Cent und Euro. Ja. Das ist eine, äh, und das weist darauf hin, dass der Tauhid mehr ist als nur daran zu glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala geschafft ist. Na. Und deswegen allgemein gesehen kann man sogar sagen, dass jede Sünde eine Form von Schirk ist. Jede einzelne Sünde eine Form von Schirk ist. Aber genauer betrachtet, spezieller betrachtet, gibt es verschiedene Arten von äh, Sünden. Es gibt den großen Schirk, es gibt einen kleinen Schirk, es gibt große Sünde und es gibt kleine Sünde. So sind die Sünden eingeteilt. Und... Davon gibt es Sünden, die sich nur beziehen auf Allah und seinen Diener. Also eine Sache ist zwischen Allah und seinem Diener. Und es gibt Sünden, die sich beziehen auf den Menschen selbst. Und es gibt Sünden, die sich beziehen auf den Menschen selbst mit deinen Mitmenschen. Und deswegen, la ilaha illallah umzusetzen, ist eine schwierige Sache. Und deswegen haben manche der Salaf gesagt, kullu ma'asiyah fiyallu shirk Jede Art von Sünde oder Ungehorsamkeit, ist eine Art von schick Und deswegen sagten auch manche andere Salaf, ma nafsi ala shay'in ala al Das heißt, ich habe noch nie oder niemals habe ich meine Seele oder mein Nefs so oft darum bemüht, etwas zu erreichen wie den Ikhlas. Wie den Ikhlas, eben das Gegenteil von ria die kleine Form des Schirk. das ist die kleine Form des Shirk, dass man zum Beispiel sein Gebet verrichtet und es ein bisschen verschönert, damit die Menschen sagen, dass er diese Person schön betet oder gut betet oder irgendwie Lob erhält. Das heißt, in Wirklichkeit, das Gebet macht er für Allah, aber ein Teil des Gebets macht er nicht für Allah und das ist ein Riyah. Das ist die kleine Form von As Shirk. Und nur der wahre Gläubige weiß, wie gefährlich diese Sache ist. Nur der wahre Gläubige weiß, wie schwer es ist, nur für Allah subhanahu wa etwas zu tun. Aber derjenige, der kein gläubiger Mensch ist, der wird sowieso sich nicht Mühe geben, Ikhlas zu haben in seinen Taten. Und deswegen wurde zu Ibn Abbas, anhumma, gesagt, wahrlich die Juden sagen, bei uns im Gebet, da flüstert niemand was ein. Er sagt, Niemand flüstert bei uns ein vom Und dann sagte er, Was soll auch der Shaitan machen mit einem Herzen, das sowieso schon kaputt ist? Denn der Shaitan, er will die Herzen zerstören, die schon, die noch gesund sind. Aber ein Herz, das sowieso schon kaputt ist, da braucht der Shaitan sich keine Mühe mehr geben, denn die Person ist also sowieso schon auf dem äh, auf falschen Dampfer. Und als die Sahaba anhum, sich beim Propheten sallam, beschwert haben darüber, dass sie manchmal in ihrem Herzen etwas vorfinden oder in ihren Gedanken etwas vorkommt, dass sie, äh, ihnen, schwer, ihnen viel zu schwer fällt, es auszusprechen. Sie würden lieber vom Berg geschmissen werden oder ähnliches, als dass sie diese Sache, die in ihren Gedanken kommt, aussprechen. Dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi äh, habt ihr das wirklich vorgefunden? Und dann sagten sie, ja. Dann sagte er, das ist der vollkommene Glaube. Also das ist der, gemeint ist damit, dass das wahre Zeichen, dass euer Glaube rein ist und klar ist. Und, äh, und die solche Gedanken kommen eben nur dem Gläubigen. Und das heißt, der Shaitan, ist dabei, jemanden versuchen, vom Glauben abzubringen. Und das heißt, man hat Glauben. Deswegen ist es ein Zeichen dafür, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und die Aussage des Propheten, sallallahu alaihi man shahida alla ilaha illallah, Wir betorgen, dass es kein Gott gibt außer Allah. Und ihr seht, ich übersetze manchmal den Begriff, la ilaha illallah, und manchmal gibt es gibt kein Gott außer Allah. Manchmal es gibt niemanden, der würdig ist außer Allah und ähnliches. Warum? Weil das alles das Gleiche ein Gott ist jemand, der vergöttert wird, jemand, der angebetet wird. Ja, mit jeglicher Form des Gottesdienstes. Und äh, wenn ich sage, es gibt niemanden, der da anbeten würde, dann ist es eine Erklärung des Ganzen. Deswegen beides sind Übersetzungen, die in Ordnung und richtig sind. Und wenn, wenn man unbedingt auf dem arabischen Wort, es gibt kein Ilaha, außer Allah stehen bleiben möchte, kann man das auch. Aber muss man muss halt den Leuten auch erklären, was Ilaha bedeutet. Und was ist damit gemeint? Ich habe dass es kein Gott gibt, wie Allah damit gemeint, den wird Allah ins Paradies eingehen lassen, gemäß der Taten, die er verrichtet hat. Akbar. Also die Taten spielen eine Rolle. Und das Bezeugen ist ein Bezeugen mit der Zunge und dass man es auch im Herzen trägt und dass man es auch in den Taten umsetzt. Dass man es auch in den Taten umsetzt. Und deswegen, die Munafiqun, die Heuchler, sagten zum Propheten, sallallahu wasallam, in Surat al Munafiqun, die Surat der heuchler im ersten Vers, auf der Seite 554, äh, Wir bezeugen, du bist wahrlich der Gesandte Allahs. Wir bezeugen, du bist wahrlich der Gesandte Allahs. Und diesen Satz, wir haben sie ausgesprochen. Und dieser Satz auf Arabisch beinhaltet drei Sachen, die das Ganze betonen. Die hätten sagen können, Anta Rasulullah, du bist der Gesandte Allahs. Aber sie haben erstmal gesagt, wir bezeugen innaka wahrlich, du bist, wahrlich, zweite Bekräftigung, und wir retten La Rasulullah, nicht Rasulullah, sondern La Rasulullah, das L Lam, ist noch eine dritte Betonung, eine dritte äh, Betonung, naam, und trotzdem hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen die Lüge bezichtigt und hat ihnen vorgeworfen zu lügen, und Allah weiß, dass du der, sein Gesandter bist, dass du wirklich sein Gesandter bist, Wallahu yashhadu inna al Und Allah antwortet auf ihn auch mit dreimal, indem er ihn dreimal beschäftigt und sagt, und Allah bezeugt, wahrlich, die Heuchler sind wirklich Lügner. Lakadibun, inna, yashhadu, dann inna, und das Lärm von lakadibun. Und wirft ihre Aussage zurück und das beweist, dass das bloße Aussprechen überhaupt nicht einen in den Islam hineinführt. Überhaupt nicht. Es kann dazu führen, dass man als Muslim anerkannt wird, sind Menschen, aber äh, der, wie Allah sagte Allah sagte am Anfang Surat al Baqarah, ist mal auf deutschem Vers vor, einen sehr, sehr interessanten Vers Und zwar äh, über die Heuchler. Und unter den Menschen gibt es manche, die sagen Wir glauben an Allah und an den jüngsten Tag, doch sind sie nicht gläubig. Also, sie sagen es. Sie möchten Allah und diejenigen, die glauben, betrügen. Aber sie betrügen nur sich selbst, ohne zu merken. Aber sie betrügen nur sich selbst, ohne zu merken. Und so Surat ein nisa sagte Allah, sie betrügen Allah, wahua, er betrügt sie in Wirklichkeit. Okay, dieser Vers für manche Leute ist natürlich nicht so einfach zu verstehen, weil. Wie kann man Allah diese Eigenschaft zusprechen, dass er betrügt? Aber was bedeutet Betrügen? Betrügen bedeutet, in diesem Vers von den Heuschern gesehen, dass sie nach außen hin den Gläubigen und Allah zeigen wollen, dass sie gläubig sind. Und Wirklichkeit, sie haben Kuffer in ihr Herz. Okay, was macht Allah mit ihnen? Wie betrügt er sie? Andersrum. In diesem Leben ist er sie als gläubige Menschen. Und sie heiraten vielleicht sogar muslimische Frauen oder muslimische Männer. Und sie, 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 wie heißt es? Leben wie Muslime und man isst ihr Fleisch, wenn sie was sie geschlachtet haben. Und sie, äh, man sagt sie Assalamu Alaikum, alle ähnlichen anderen Sachen, die einem Muslim gehören. Und Allah lässt sie in diesem Glauben, dass sie wirklich, als wären sie wirklich gläubig. Aber sobald sie gestorben sind, dann behandelt er sie wie den Ungläubigen. Das ist der Betrug von Allah von ihnen gegenüber. Wie sie ihn betrügen, er betrügt ihn zurück. Aber in dieser Art von Betrug ist keine verpönte Sache davon betrifft keine verbildete Sache, sondern er behandelt sie, so wie sie versuchen ihn zu betrügen, er lässt sie als Gläubige und dann aber, sobald sie gestorben sind, dann wird der Schleier aufgedeckt und sie werden dann plötzlich nicht mehr als gläubige Menschen behandelt. Sondern sie werden dann plötzlich als ungläubige Menschen behandelt. Obwohl sie dachten, sie wären gläubig, sobald sie auferweckt werden, als sobald sie gestorben sind und auch wenn sie auferweckt werden, werden sie als ungläubige Menschen behandelt. Und das ist die Art, wie Allah sie andersrum dann behandeln wird. Äh, sobald sie gestorben sind. Und vielleicht bestraft er sich so schon in diesem Leben. Na. Na. Und. Die Aussage: Wir sagen sehr oft, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Da gibt es, ja, sagt man öfter, ähm, zum Beispiel nach dem. نختم فجر كبيت مرة كبيت سين مال لا اله الا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير نحن نحن كبيت سبحان الله الحمد لله الله أكبر دير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير äh, was bedeutet dieses wahdahu la wahdahu heißt er ist ein einziger und ist eine Betonung der Bestätigung also der Zuschreibung wir wissen ja la ilaha besteht aus zwei Teilen la ilaha es gibt keinen Gott das nennt man abschreiben es gibt es nicht abschreiben ja? also nicht abschreiben sondern abschreiben kann man auch sagen man spricht eine Sache ab indem sie es nicht gibt man sagt es gibt nicht und äh, illallah ist das Zuschreiben man schreibt Allah eben diese Eigenschaft zu, ganz im Alleine. Es gibt ein Abschreiben ein Zuschreiben. Und Wahdahu ist eine Bestätigung des Zuschreibens. In Allah, außer Allah. Wahdahu, es gibt nur ein einzigen. Das ist eine Bestätigung, noch eine zusätzliche Betonung. Und äh, La sharika Lah ist eine Bestätigung und eine Wiederholung des ersten Teiles des Abschreibens. La Ilaha. Kein Gott gibt es, kein Shiq. Das ist die, ist die gleiche Bedeutung wie La Ilaha in dem Sinne. Weil beides wird noch einmal zusätzlich betont. zum ta'ala. Und deswegen, die, der Prophet und die Sahaba haben den Tauhid logischerweise richtig umgesetzt. Und wie zeigt sich das? Er zeigt sich in den Handlungen. Sie haben verstanden, dass man sich Allah, wenn es einem schlecht geht, nur ihm im Dua zuwenden darf, niemandem anderes. Und das zeigt sich in einem wunderbaren Hadith des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und zwar, als der Prophet, sallallahu alaihi wasallam eines Tages da lag und anscheinend geschlafen hatte und die Sahaba hatten ihre Schwerter aufgehängt oder beiseite gelegt und sie waren unachtsam und dabei kam dann ein Araber ein wüsten oder ein Araber, ein Kafir, und äh, nahm dann einfach das Schwert vom Propheten, sallallahu alaihi Und dann sagte er, dann nahm das Schwert, und der Prophet wachte auf, und er stand vor ihm. Und dann sagte der Araber zu dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam: ma, yam, äh, ma minni, oder man yamna'uka das heißt, wer will dich jetzt vor mir abhalten? Wer will dich jetzt vor mir abhalten? Und dann sagte der Prophet, ja hadith al, al bukhari Musin, nur nicht anders als, Ya das heißt Allah, äh, wird, wird, wird mich äh, abhalten davor, dass du mich umbringen kannst. Und dann sagte er eben nicht, meine Freunde. Und in dem Moment eben dieser, dieser andere Mensch äh, konnte ihn nicht umbringen. Und ich glaube, er ließ sogar sein Schwert einfach fallen, aus Angst davor. Und er sagte eben nicht, meine Freunde werden mich davon abhalten dich davon abhalten oder sonst irgendetwas. Und das ist die Umsetzung der Tawheed al Denn äh, Allah subhanahu wa ist derjenige, der nutzen kann und schaden kann und erschaffen kann und leiten kann, was er will und in, seinem, in seiner Herrschaft das umsetzen kann, was er will, subhanahu wa ta'ala. Denn in Bezug auf al Herrschaft zu sein, und in Bezug auf Uruhiyya, der Göttlichkeit und in Bezug auf den Namen und Eigenschaften gibt es niemanden, der Allah subhanahu wa ta'ala etwas äh, Teilhaber ist mit Allah subhanahu wa ta'ala und die Aussage von Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam sallam wa anna Muhammad an abduhu wa rasul und dass Muhammad der Dina sein Diener ist und sein Rasul, wir alle wissen, Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam sallam ist Muhammad ibn Abdullah ibn abd al-Muttalib, al-Qurashi al-Hashimi und der äh, letzte aller Propheten, Allahs Segen und auf ihn. Und äh, die Aussage des Propheten, sallam, Abdahu", äh, das heißt, er ist ein Diener, weist darauf hin, dass er eben kein Teilhaber bei Allah subhanahu wa sallam, ist. Und wie man sagt, er ist ein "Abdun la yu'bad, wa Rasulun la yukadlab". Das heißt, er ist ein Diener, der nicht angebetet wird, und ein Rasul, der nicht dem nicht, der nicht geleugnet werden darf. Oder dem man nicht Lüge vorwerfen darf. Genau, dem man nicht Lüge vorwerfen darf. Und Rasul ist also jemand, äh, den Allah erweckt hat und dem er äh, Offenbarung eingegeben hat. Und er ist somit niemand, der ein Lügner ist und über Allah lügt. Und alle Eigenschaften, die ein Mensch hat, hatte auch der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Außer den üblen Eigenschaften. Außer den üblen Eigenschaften. Davor war er bewahrt. ma'asum ist er davor. Niemand hat, äh, der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat alle üblen Eigenschaften, äh, keine der üblichen Eigenschaften verinnerlicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte über äh, seinen Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam in Surah al, al jinn auf der Seite 573. Und diese Verse, liebe Geschwister, sind ein Beweis gegen diejenigen, die übertreiben in Bezug auf den Propheten, sallallahu alaihi Es gibt manche Menschen, die übertreiben in Bezug auf ihn. Und deswegen hat Allah hat er Folgendes gesagt. Qul, sprich, inni la amniku lakum wa rashada. Sag, ich vermag euch weder schaden, noch Besonnenheit zu bringen. Also ich kann euch weder nutzen, noch weder schaden. Gar nichts sagt, niemand kann mir gegen Allah Schutz gewähren. Und ich werde außer bei ihm keinen Ort der Sicherheit finden. Ich vermag nur etwas zu vermitteln von Allah und seinen Botschaften. Das war's. Das ist die Aufgabe des Propheten sallallahu alaihi wa Das heißt, der Unterschied zwischen uns und ihm macht er noch einmal klar auf der Seite 477 in äh, Surat äh, Gha, äh, Fusseret, Surah 41 er sagte ana yuha sag gewiss ich bin ja nur ein menschliches Wesen ein menschliches Wesen wie ihr mir wird als Offenbarung eingegeben, dass euer Gott nur ein einziger Gott ist. Und deswegen, der einzige Unterschied zwischen uns und dem Propheten, äh, sind die Unterschiede, die ich erwähnt habe. Eben, dass der Prophet ist erstmal ein Mensch, genauso wie wir, allerdings hat er keine der üblichen Eigenschaften und er ist zusätzlich ein Prophet und ein Gesandter Allahs subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, äh, wie die Leute übertreiben über den Propheten, ist zum Beispiel, manche sagen, er hat keinen Schatten gehabt. Manche Leute sagen, er hat keinen Schatten gehabt, und dass das Licht, was er mit sich hat, seinen eigenen Schatten auslöscht. Und wenn er also in der Sonne gelaufen ist, oder dann, dann, dann der Schatten, den er geworfen hat, wäre angeblich nicht mehr da gewesen, wenn er, weil er mit sich nur hatte, Licht hatte. Und das ist alles falsch und nichtig. Und die Verse beweisen das schon. Allerdings, allerdings auch noch ein, ein Hadith von Aisha, und zwar sagte sie, äh, das heißt, sie pflegte, wenn der Professor im Gebet war, äh, hat sie manchmal ihre Füße äh, vor ihm gehabt, beim Gebet, obwohl er da gebetet hat. Und sie hat sich entschuldigt, dadurch, dass in den Häusern damals eben keine Lichter gegeben hat. Ja, und wenn es eben kein und der Prophet hätte geleuchtet oder sowas, dann wäre es nicht hell gewesen in dem Zimmer. Und dann hätte sie eben nicht aus Versehen ihre Füße dahin getan, wo der Prophet gebetet hat. Und es weiß auch doch hin, wie klein diese Räume waren, in denen sie sich aufgehalten haben. Und das war die beste aller Generationen, die es jemals gegeben hat. Nein. Und dann gibt es noch Leute, die noch mehr übertreiben als das. Und zwar, Allah sagte ja in einem Hadith-Utsi: Man zakarani fi in fi in Das heißt, wer meiner gedenkt, wer über mich denkt, woan, wie es irgendein Wickel macht, Allah sagt, ja, wer über mich, wer Wickel macht für mich, in irgendeiner, Entschuldigung, also wer mich erwähnt, heißt es hier besser, wer mich erwähnt in irgendeiner Gesellschaft, man sitzt und redet über Allah den werde ich erwähnen in einer Gesellschaft, die besser ist als die Gesellschaft, wo er drin ist. وَأَنَا إِذَا Und ich bin mit meinem Diener, wenn er meiner gedenkt. Wenn er meiner gedenkt. Oder wenn er mich erwähnt. Und dann sagen sie, dass somit der Prophet, sallallahu alaihi mit den Menschen ist, wenn man Allah, äh, Allahs gedenkt. Und Allah Alham, wie der Zusammenhang, da stattfindet auf jeden Fall, wie dem auch sei. Deswegen, bei, 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 wenn, sie, wenn Sie den Geburtstag des Propheten feiern, dann gibt es manche von Ihnen, wenn sie wenn, 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 wenn jemand irgendwie den Propheten erwähnt beim Namen, dann stehen Sie alle auf äh, gleichzeitig und sagen, dass, und wenn man sie fragt, warum stehen Sie auf, dann sagen Sie, weil der Prophet Wasallam, ist jetzt gekommen. Sie sagen, der Prophet ist selbst unter uns. Und deswegen sind wir aus Respekt vor ihm aufgestanden. Und äh, liebe Geschwister, die Sahaba anhum, Sicherlich haben sie den Propheten noch mehr respektiert als jeden anderen auch. Also Entschuldigung, also, die Sahaba anhum, haben bestimmt den Propheten mehr respektiert, als jemand überhaupt den Propheten respektieren kann. Sicherlich. Und der Prophet alaihi wasallam hat es gehabt und dass man für ihn aufsteht, wenn man zu ihm kommt. Er hat es gehasst, dass wenn die Sahaba da sitzen in einer Sitzung und er kommt rein, dass sie aufgestanden sind für ihn. Und er war lebendig. Und er war lebendig. Und sie, äh, der Professor ist tot jetzt. Und sie glauben, er kommt auch noch, und sie sehen ihn nicht einmal. Und sie stehen sogar für ihn auf. Also das sind wahrscheinlich genau diejenigen Leute, die äh, noch viel mehr machen würden, wenn er am Leben wäre also noch mehr übertreiben würden eben, eben, eben nicht auf dem Weg des Sahaba gewesen wäre und äh, die sehen nicht einmal etwas und selbst wenn sie etwas sehen würden weil sie sich etwas einbilden dann subhanallah yani unser Prophet hat es gehasst äh, dass man für ihn aufsteht und deswegen haben die Sahaba anhu, es nicht getan und wenn jemand so übertreibt dann hat er nicht den vollständigen Glauben mit Zukunft dem Propheten denn in Wirklichkeit macht er was er will und nicht das, was der Prophet gewollt hat. Und wie zeigt sich wahre Liebe? Wahre Liebe zeigt sich dadurch, mit dem man jemandem folgt. Also wenn ich Allah liebe, dann mache ich das, was er sagt. Denn Allah sagte ja im Koran, äh, sprich, wenn ihr Allah wirklich liebt, dann folgt mir. Dann folgt mir, dann wird Allah euch lieben. Dann wird Allah euch lieben. Also es ist ein Beweis dafür, dass man jemanden liebt, dass man wirklich genau das macht, wie der Prophet es angeordnet hat. Und wie Allah subhanahu wa es, äh, und uns im Koran dargelegt hat. Und deswegen bitten wir Allah darum, dass er uns beschützt vor jeglicher Art von Neuerungen in der Religion. Denn Neuerungen in der Religion zerstört die Religion. Besser gesagt, es zerstört nicht die Religion, sondern es zerstört den Glauben des Menschen. Denn wenn er der Meinung ist, dass er etwas in der Religion erfinden darf, dann in Wirklichkeit verherrlicht er nicht den Propheten, sondern in Wirklichkeit macht er genau das Gegenteil. Weil wenn er den Propheten verherrlichen würde, er wird er niemals etwas verändern, in dem, was er uns überbracht hat, an, an, an den Botschaften Allahs. Und äh, na, auf der einen Seite kann man, wenn man solche Geschichten hört, von solchen Leuten äh, lachen, auf der anderen Seite kann man auch äh, weinen, weil man sieht, wirklich wie auf dem schiefen Weg solche Menschen sind und sie glauben auch noch, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Ja. Na, und der Prophet, alaihi wa sallam, wenn er äh, wirklich ihr Vorbild wäre, dann wüssten sie, dass er, äh, der beste Mensch war, der Allah jemals gedient hat. Und er war der gottesfürchtigste Mensch. Und derjenige, der Allah, vor Allah am meisten Ehrfurcht hatte. Und er hat gebetet in der Nacht, bis seine Füße Risse bekommen haben, sallallahu alaihi wasallam. Und als er danach gefragt worden war, warum er das denn macht, obwohl seine Sünden ihm doch schon vergeben sind, dann sagte er, soll ich denn nicht ein dankbarer Diener sein? Und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Und obwohl eben seine Versünden schon vergeben sind, alle die er getan hat, wenn er überhaupt welche getan hat, und alle, die er noch tun würde, alles wurde ihm schon vornherein vergeben, sallallahu alaihi wa sallam. Und dieser Prophet, den Allah, Subhanahu wa Taala entsandt hat, mit, der Beste, mit dem besten aller Schara'i, Schara'i ist der Plural von Schari'a, von den Besten aller Gesetzen Allahs, die Allah herabgesandt hat, der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat die Botschaft uns mitgeteilt, und zwar auf die beste Art und Weise mitgeteilt obwohl er bekämpft worden ist während er die Botschaft mitgeteilt hat und sie haben Innereien von Tieren auf ihn geworfen bei der Kaaba, im heiligsten Ort der sogar heiliger für die Mekaner selbst auch wenn sie Götzendiener waren und während er im Sujud war hat man auf seinen Rücken Innereien von Tieren gelegt all dies aus Hass vor dem, womit er entsandt worden ist sallallahu alaihi wa und trotzdem war er geduldig und das uh, war eine Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala. Denn Allah subhanahu wollte, dass die Menschen sehen, wie geduldig er ist. Was für ein Sabr er hat. Und welche Vorzügigkeit er hat. Und die einzige Sache, die er gesagt hat, als Antwort darauf, Das ist eine unglaubliche Aussage. Er sagt, was ist denn das für eine Art von Nachbarschaft, dass sie so etwas macht mit mir. Und man macht sich bewusst, dass der äh, Jibril, wie wir alle wissen, kam er mit dem Engel von den Bergen. Er hat zu ihm gesagt, ordne ihm an und er wird machen, was du willst. Wenn du willst, dann wird er die beiden Berge auf die Leute von Makka werfen. Und er hat das abgelehnt. Und hat gesagt, auf dass Allah von ihrer Nachkommenschaft Gläubige Muslime hervorkommen lässt. Wa und seine Geduld war, und dann hat er, war so großartig, so dass er dann am Ende diesen riesigen Sieg errungen hat und Makkah befreit hat vom Götzendienst. Und er hatte zuvor die Bewohner von Makkah gewarnt und diejenigen, die darum wohnen, diejenigen, die da außen herum sind und hat diese Scharia, ah, worum er sich so gemüht hat, abgemüht hat, dann den Leuten weitergegeben, den Sahaba. Und sie haben es dann in reinster Form der Generation, die nach ihm gekommen ist, weitergegeben. Und deswegen diejenigen, die dem Gesandten Sallallahu alaihi wa sallam folgen, dem, was er gesagt hat, genau wie er es gesagt hat, sie sind diejenigen, die wahrlich den Propheten Sallallahu alaihi lieben. Für Allah subhanahu wa ta'ala. Und den Propheten Sallallahu alaihi zu lieben, gehört zur Liebe Allahs gegenüber, subhanahu wa ta'ala. Und wir ziehen unseren Propheten Sallallahu alaihi vor unseren eigenen Seelen vor, vor uns selbst vor. Und vor unserer eigenen Familie. Und vor unseren eigenen Kindern und vor allen anderen Menschen. Und wir lieben ihn deswegen, weil er der Gesandte Allah ist. Und nicht weil er ein Araber ist oder etwas anderes. Und wir setzen diese Schahada, dieses Bezeugnis, dass er der Gesandte Allah ist, um. Und das, indem wir äh, uns möglichst darum bemühen, das umzusetzen in unseren Taten, was er uns gesagt hat und vorgemacht hat. Und dem wir gemäß seiner Rechtsleitung handeln. Und nicht für ihn handeln. Wir machen nicht etwas für den Propheten, sondern wir machen etwas für Allah, aber gemäß dem Gesandten Allah. Und es gibt Dinge, liebe Geschwister, die diese Schahade zunichte machen. Oder, oder, oder zu zerstören. Dazu gehört das Sündigen. Das Sündigen. Dazu gehört äh, das Erfinden von neuen Angelegenheiten innerhalb der Religion. Denn wenn man etwas erfindet und dadurch Allah näher kommen möchte, dann wird sie nicht angenommen, dann wird die Tat nicht von Allah angenommen. Denn wenn man etwas erfindet, ein Gottesdienst, ein Salah oder irgendwas, und dadurch Allah näher kommen will, das ist so, als würde man Allah ins Lächerliche ziehen. Denn man der Prophet Allah hat diesen Propheten extra geschickt, damit er uns zeigt, wie wir zu Allah kommen sollen. Und jetzt erfinde ich was Eigenes. Denn was war die Entsendung der Botschaft? Wofür hat er ihn dann geschickt, den Propheten zu Hause überhaupt? Deswegen ist diese Sache eine gefährliche Sache. Und jemand, der etwas erfindet in der Religion, ist so, als würde er sagen, Diese Religion ist noch nicht vollständig. Deswegen muss ich was erfinden. Oder er sagt, der Prophet zu hat das nicht überbracht, die Botschaft. Egal was er macht, ist eine Katastrophe. Und deswegen verstehen wir, Warum der Prophet gesagt hat, dass jede Bid'a in der Religion, jede Neuerung der Religion in die Hölle führt. Und es gibt nicht etwa eine Bid'a Hasana und eine Bid'a Sayyya. Es gibt nicht etwa eine schöne, gute Bid'a und eine, Neue, eine schlechte Bid'a. Nein. Er sagte, kulu Er sagte, jede Bid'a ist eine Dolala, ein Irrtum. Sallallahu Alaihi Wasallam. Und. Na. Jetzt könnte man sagen, als Abschluss, dass jemand, der eine Neuerung macht und dadurch Allah näher kommen möchte, wird von Allah belohnt, für seine gute Nähe. Und wir sagten, Inshallah. Inshallah ist, der ist Inshallah ist das der Weg. Inshallah ist das der Fall, meine ich. Allerdings trotzdem sagen wir, das, was sie machen, ist falsch. Aber diejenigen, ihre Imame, die ihnen das vormachen, und äh, sie sind in Wirklichkeit ähnlich wie Abu Ja'far. Oder Rutwa ibn Rabi'ah. Oder Al-Walid ibn al-Murira. Und anderen. Denn sie haben von der Botschaft Allahs erfahren und haben sie einfach zurückgeworfen. Denn sie wollten in ihrer Unwissenheit bleiben. Oder auf ihrem falschen Weg bleiben. Obwohl sie gewusst haben, dass das andere richtig ist. Und deswegen, diejenigen, die solchen fehlgeleiteten Imamen folgen, entweder sie haben die Wahrheit nicht gewusst, und, äh, und sie haben auch nicht zu wenig dafür getan, um nach Wissen zu streben. Denn sie haben gedacht, dass was sie tun, ist wahr. Diese Menschen, inshaAllah, Allah wird ihnen vergeben. Aber was mit denjenigen angeht, die die Wahrheit gewusst haben, aber sie zurückgeworfen haben, weil sie eben bestimmten Menschen folgen wollen, sie sind nicht entschuldigt. Sie sind nicht entschuldigt, und sie sind wie jene, über die Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, auf der Seite 490, der 43, Vers 22, Nein, vielmehr sagen sie, wir haben ja bereits unsere Väter in einer bestimmten Glaubensrichtung vorgefunden und auf ihren Spuren sind wir recht geleitet. Also das, was unsere Väter gesagt haben, das wird schon der richtige Weg sein. Es kann doch nicht sein, dass alle meine Vorväter auf dem falschen Weg gewesen sind und Uh, Allahs Segen Allah dem Herrn der uh, Allah segne unseren Muhammad, صلى الله عليه وسلم und